0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow.
1: Es ist ja nicht so, dass unser Sohn einfach so ein Kleid tragen könnte und es würde einfach unkommentiert bleiben.
0: Nee, so weit sind wir auch noch nicht. Nee. Aber kommst du dir manchmal nicht so ein bisschen heuchlerisch vor, so Wannabe-mäßig ja, jetzt habe ich meinem Sohn ein Kleid gekauft, aber trotzdem erziehe ich den ja normativ. Oder? Wir gendern beim Vorlesen.
1: Mhm.
0: Es sind schon Sachen, die wir machen, aber ich frage mich schon, was, was kann man wirklich machen?
1: Family Feelings
0: Mit Marie Nasemann
1: Und Sebastian Tigges.
0: Schönen guten Tag.
1: Hallöchen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Family Feelings in dem Podcast Ihres Vertrauens.
1: Einer weiteren Folge zum Thema Geschlechter.
0: Wir haben in der letzten Folge über geschlechtsspezifische Prägung. Mhm. Das ist das ein guter Ausdruck? Würde ich sagen. Gesprochen, was uns betrifft mhm. und unser Umfeld. Und in dieser Folge kommen wir nun dazu, was wir daraus lernen, mitnehmen und in Bezug auf unsere Kinder nun zur Anwendung bringen wollen, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben wollen und wie wir sie diesbezüglich erziehen möchten.
1: Mhm. Und natürlich will man eigentlich ein Kind einfach als ein Kind sehen und würde auch sagen, es ist jetzt nicht so wichtig, ob man einen Jungen oder ein Mädchen bekommt. Unsere Kinder sollen mal frei sein und lieben können, wen sie wollen und sich so sehen können, wie sie wollen und boom, dann erfährt man das Geschlecht in der Schwangerschaft und Schon vorher merkt man, es gab doch gewisse Geschlechterrollen und auch Erwartungen, Präferenzen. Die, man, Präferenzen, die man an den Nachwuchs hatte und nicht nur man selber, sondern auch das ganze Umfeld ist daran interessiert. Wisst ihr schon das Geschlecht, was wird es denn? Was würdet ihr euch denn wünschen? Was hättet ihr lieber? Jetzt, wo ihr schon einen Jungen habt, wollt ihr lieber noch einen Jungen oder ein Mädchen? Also man ist ja auch sehr mit Sachen konfrontiert, die dann so im
0: Außen passieren. Stimmt, warum spielt das eigentlich so eine große Rolle vor? Also sagen wir mal, wenn du noch kein Kind hast, du bist zum ersten Mal schwanger, warum ständig diese Fragen? Das ist Neugier.
1: Ja, und ich glaube schon, weil wir schon bei Babys ganz klar oder dann später auch bei Kindern einfach schon, an, schon Erwartungen an das Geschlecht haben und sagen... Ja, Jungs sind eher dann später mal fordernd, anstrengend, laut. Traufend. Man muss die im Zaun halten, ja. Mhm. Ähm, und Mädchen, oh, das, die sind ja eher süß und hübsch und toll. Und deshalb wünschen sich auch alle Mädchen, ich kenne niemanden, der sich aktiv so einen Junge gewünscht hat, ohne schon vielleicht ein Mädchen gehabt zu haben.
0: Das ist ja auch interessant, weil es gibt ja bestimmt auch viele Familien, wo zumindest der Vater, also das habe ich jetzt neulich erst erlebt in einem beruflichen Kontext, da saß ein Mann, der war Anfang 30 und der hat eine Tochter und der hat gesagt, ja, also meine Frau und ich, wir haben Pakt, wir machen so lange Kinder, bis wir einen Sohn haben, bis ja. vier maximal, wenn es dann vier Töchter sind, dann ist das halt so. Also der hat sich unbedingt einen Sohn gewünscht. Und das ist ja schon dieses Narrativ, Sohn, Stadthalter.
1: Stadthalter, sag ich mal so. Standhalter der den Stand, den Familienstand
0: weitert. Glaube, ah. Stadthalter.
1: Stadthalter. Okay, kann auch sein. Ja, wurscht. Keine Ahnung.
0: Jedenfalls, das gibt es ja schon auch noch. Ja. Dass die Männer sich eher einen Sohn wünschen, damit der Familie fortführt.
1: Mhm. Hm? Aber hattest du das auch so? Ich? Ja. Nee. Warum nicht?
0: Hm. Äh, weiß ich nicht. Ich muss gerade drüber nachdenken, das muss ich jetzt wirklich live in der Aufnahme leider. Ich habe mir, bevor unser Sohn geboren wurde, hatte ich eine leichte Präferenz zu einem Geschlecht, mhm. und zwar zum weiblichen.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Dann haben wir einen Sohn bekommen.
1: Aber ich glaube auch, weil wir dachten ja, die Mädchen sind dann ruhiger und das passt vielleicht besser zu uns. Ja. Als jemand mit Vollkaracho. Wahrscheinlich
0: war das der Grund im Kern, ja.
1: Und unser Sohn war ja dann auch Volkaracho. Und dann haben wir uns beim zweiten Kind auf jeden Fall noch mehr an Mädchen gewünscht.
0: <lacht> ja, aber ich frage mich das ja gerade in dem Kontext, ob ich dann bezüglich dieser Rolle des Sohnes als <lacht> weiß ich nicht was ob ich da schon befriedigt war. Mhm. Oder wenn unser Sohn eine Tochter geworden wäre, also das sind jetzt alles von uns ihm, muss man dazu sagen, ähm, ja, auferlegte Geschlechtskriterien. Ja. ja? Von außen. Ähm, wenn er jetzt nicht von mir gelesen ein Sohn wäre, oder wie auch immer, ob ich dann... Also wenn er ein Mädchen wäre, ob ich dann im nächsten Schritt mir beim zweiten Kind einen Jungen gewünscht hätte und eben auf diesen Motiven beruht, da muss jetzt nochmal ein Mann her, damit ich auch nicht in der Unterzahl bin.
1: Mhm. Ich habe mir immer ein Mädchen und einen Junge gewünscht. Ich wollte einfach beides haben und damit habe ich ja auch schon gesagt, es gibt voll den Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und deshalb will ich einen Jungen haben, mit dem kann ich dann mal Fußball spielen. Und dann will ich ein Mädchen haben, mit dem kann ich mir Zöpfe flechten. Ja. Also so bin ich halt früher aufgewachsen. Ja, so. Und das war halt mein Denken. so. Ich will schon auch so, so Action-Sachen machen, aber dann auch so malen mit meiner Tochter.
0: Ja, ich habe ja auch eine jüngere Schwester. Und da habe ich ganz große Enttäuschung geäußert, als klar wurde, dass das ein Mädchen wird. Ich habe gesagt, ja, ist scheiße, mit wem soll ich jetzt Fußball spielen? Ja. Aber ich habe ja trotzdem mit der Fußball gespielt, wie gesagt. Aber ja, das sind halt die Rollenbilder, mit denen wir aufgewachsen sind. Mhm.
1: Und ich finde, man könnte ja jetzt so meinen, dass sich das vielleicht so langsam abbaut mit irgendwie mehr Gleichberechtigung und mehr Aufklärung über Gender und so weiter. Aber ich finde, es gibt eigentlich schon fast wieder wie so eine Art Gegentrend. Es gibt ja diese Gender-Reveals-Partys, wo jetzt eben eine große Party gefeiert wird, wo einfach das Geschlecht verkündet wird. Ist ja wieder so ein amerikanisches Ding, was du so nach Deutschland rüberschwappst Mit Ballons, ne? Riesigen Ballon und dann lädt man alle Freunde ein und die Eltern wissen es vorher nicht und keine Ahnung, wer das dann organisiert, irgendwie auch die Trauzeugin oder Patentante oder so. Und dann hast du einen großen Ballon und äh, gender -Tante. Die gender Die gender Und dann äh, piekst du da rein mit deinem Partner und dann kommen entweder blaue oder rosa Konfettis. Wow. Und diese wirklich richtig heftig klare Aufteilung bei Kinderkleidung, das gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange. Ich glaube, das ist wirklich, hat nochmal richtig, richtig doll angezogen.
0: Also farblich, meinst du? Ja. Mhm. Ist am Ende wahrscheinlich auch wie so vieles einfach nur ein Marketinginstrument. Ähm, oder? Ich meine, es trägt halt zu mehr Konsum an am Ende. Stimmt,
1: verkauft man noch mehr, weil dann äh, der. Wenn zuerst das Mädchen kommt und dann kommt der Sohn, kann der halt nicht so gut die ganzen rosa Sachen anziehen und man muss die ganze Kleidung nochmal neu kaufen.
0: Genau. Und äh, Spielzeug. Also wenn es ganz klar Spielzeug für weibliche Kinder gibt und männliche Kinder, dann äh, können die sich das nicht teilen. Da muss mehr angeschafft werden und mhm. so weiter und so fort. Ich denke schon, dass das auch mit dahinter steht. Ja, ähm, ja aber...
1: Wie haben wir es dann so gehandhabt, als unser Sohn auf der Welt war? Haben wir irgendwie probiert, würdest zu sagen, ihm... Ihm zum Beispiel das unterschiedlichste Spielzeug anzubieten.
0: War schon unser Anspruch.
1: Ja. Also, wir
0: hatten sehr neutrales Spielzeug, würde ich mal sagen, mhm. größtenteils. Mhm. Irgendwann kam er dann von alleine auf die Autos. Mhm. Also, von alleine, das ist halt auch wieder sehr. Das war natürlich nicht von alleine, mhm. aber es war nicht von uns gefühlt zumindest oder so wahrgenommen von uns aufoktroyiert, mhm. sondern hat er wahrscheinlich irgendwo mitbekommen. Mhm. Oder vielleicht hat er auch einfach eine Faszination für Autos. Aber ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das etwas biologisch-geschlechtsspezifisches sein soll.
1: Ich glaube, Autos finden einfach Kinder spannend, weil die sich halt schnell bewegen. Große und
0: Blechdinger, die sich schnell bewegen. Ja. Aber unsere Tochter findet Autos nicht so spannend.
1: Ja. Und ich würde auch wirklich sagen, wir haben es bei unserem Sohn probiert, eben so die ersten eineinhalb Jahre, bis unsere Tochter kam wirklich ihm so ganz viele unterschiedliche Anreize zu geben. Er hatte definitiv auch Puppen und so ein kleines Spielhaus mit so kleinen Figürchen und so. Und er hat sich aber schon ja sehr interessiert für einfach Dinge, die schnell sind, die sich bewegen, die er drehen kann, die er aufbauen kann, Türme gebaut, viel mit Duplo und so. Und dann kam unsere Tochter und wir haben, glaube ich, wirklich alles wieder so gleich gemacht, ihr alles angeboten und so. Und es kommt immer mehr, und das finde ich schon wirklich faszinierend, dass unsere Tochter sich einfach viel mehr interessiert für das, was sie anhat. Sie hat jetzt sich zum ersten Mal vorgestern selber was angezogen. Unser Sohn ist drei und hat noch nie irgendwie Anstalten gemacht, sich selber irgendwas anzuziehen. Ähm, sie spielt jetzt mit einer Puppe. Wir haben so einen Kinderpuppenwagen zu Hause, natürlich für beide Kinder. Sie liebt es, diese Puppe da reinzuleben und durchzu. Sie putzt jetzt, sie fängt jetzt an, uns zu imitieren und nimmt sich so einen Lappen und fängt an, die Gegend zu putzen. Und ich denke mir so, also, come on. wie kann das sein, dass sie die Autos so interessant findet? Ich habe ja jetzt nicht ein aktives Spiel mit ihr, mit der Puppe begonnen und habe so gesagt, oh, schau mal, die tolle Puppe oder so.
0: Und es ist jetzt auch nicht so, als würdest nur du zu Hause putzen.
1: Ja, voll.
0: Also was, was ist da los? Ist das die Kita?
1: Vielleicht, vielleicht orientiert sie sich eher an älteren Mädchen oder so, dass sie einfach merkt, okay, die interessieren mich mehr, da spüre ich irgendwie meine Verbindung oder so. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Also ich finde es schon... Ähm Aber findest du nicht, dass man gedanklich immer wieder zurückkommt zu der Idee, dass es dann vielleicht doch einen biologischen Unterschied gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder äh, nicht so biologisch-körperlich, sondern ähm, so Genmaterial quasi hm. von früheren Generationen.
0: Weitergegeben.
1: So ein, so ein, dass da so ein Kümmergen, dadurch, dass Frauen so viel care machen mussten, das irgendwie ausgeprägter ist in ihrem Gehirn. Und sie deshalb viel mehr so gerne spielt. So, ich kümmere mich um die Puppe oder ziehe die an oder aus. Ja. Also, ist schon interessant.
0: Nochmal zurück. Ich habe mir eine Tochter gewünscht. Mhm. Dann ist der Sohn gekommen. We dealt with it.
1: Ja, es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie super traurig waren oder so. Also, nee, Junge ist auch voll toll.
0: Voll. Ja. Also, ich war, glaube ich, so eine Millisekunde kurz enttäuscht. Und dann ja. habe ich mich einfach... Oh voll drauf gefreut. Mhm. Dann äh, war unser Sohn ja, äh, sagen wir mal, äh, am Anfang relativ herausfordernd. Das mhm. wissen alle, die äh, uns bisher äh, hier treu gehört haben. Da müssen wir jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Dann wurdest du nochmal schwanger. Relativ schnell. Da war unser Sohn dreiviertel Jahr alt. Und ehrlich gesagt, das hast du gerade schon angedeutet, da habe ich schon sehr gehofft, dass es ein mhm. Mädchen wird. Weil A durch die Vorstellungen, die ich schon vorher hatte, bevor ich Vater wurde, mhm. die wurden dann, sage ich jetzt neutral, vorsichtig bestätigt mhm. durch unseren Sohn. Okay, ist eher herausfordernd wild, präsent mhm. und so weiter. Und ich habe mir schon dann sehr stark den mhm. <lacht> Ausgleich gewünscht mhm. durch das zweite Kind und habe den automatisch dann einfach dem anderen Geschlecht zugeordnet. Mhm. Also wie gesagt, eine Mischung aus vorher, Prägung, alles Mögliche und mhm. dann eigene Erfahrung durch meinen neun Monate alten Sohn. Mhm. Dann kam unsere Tochter auf die Welt und dann war das halt einfach so. Mhm. Und was war jetzt zuerst da? Ist es eine self-fulfilling prophecy? Mhm. Ist es Zufall? Ist es... Was ist es?
1: Also es gibt Studien, die belegen, dass man bei männlichen Babys ähm, das Weinen eher als Ärger wahrnimmt und ähm, weibliche Babys eher als ähm, Angst.
0: Als Hilfeschrei.
1: Ja, und es ist natürlich sehr viel einfacher, sich um jemanden zu kümmern, der Angst hat und hilflos ist, als äh, liebevoll auf jemanden einzugehen, der einen so ärgerlich Aggressiv laut angeht.
0: Und das ist ja interessant, weil das kann ja nur mit Projektionen zu tun haben. Ja. Mit Projektionen, die ganz klar die Geschlechterrollen da und da einordnen.
1: Mhm. Frauen muss man eher beschützen.
0: Ja. Weil bei okay. Babys kann das doch keine Rolle spielen, <lacht> ob da jetzt ein Baby mit Penis weint ja. oder ein Baby mit Vulva.
1: Ja, und ich habe aber gemerkt, dass es das für mich bei unserem Sohn Unterschied tatsächlich gemacht hat, auch welche Kleidung er anhatte. Also wenn er, wir hatten so ein paar Spitzensachen, so Spitzenbodies und so, da sah er aus wie so ein süßer kleiner Lord. Das war auch so ein bisschen, also es waren obviously Mädchenbodies. Aber ich finde, er sah irgendwie noch süßer und noch mehr Baby irgendwie aus. Und ich habe gemerkt, dass ich dann dazu tendiere, ihn noch mehr anzulächeln, weil er halt so süß aussieht. Und das ist schon krass, weil ich meine, was kommt denn dann da an bei den Babys? Und es sollte ja eigentlich so sein, dass man so alle Babys gleich anlächelt. Aber wenn da halt so auch ein kleines Mädchen in einem süßen Kleid und mit Haarschleife und so, dann sind die Leute eher so oh, hi. Und wenn da so, so ein einfach nur so ein Junge, so ein Dino-T-Shirt sitzt, dann ist es jetzt nicht so, oh, ist der süß. Ja. Aber also, das ist super problematisch, weil man natürlich die, da die gleiche Aufmerksamkeit beiden Geschlechtern geben sollte. Und zeitgleich hat es natürlich eine Kehrseite, dass schon Mädchen halt früh irgendwie merken, okay, es ist wichtig, dass ich irgendwie süß und hübsch bin und ich muss mich auch irgendwie anpassen. Und ähm, Lautstärke toleriert man dann bei Jungs zum Beispiel viel mehr. Also es ist mir schon selber aufgefallen, wie ich so bei unseren Kindern, unseren Sohn schon auch mal eher noch dazu ermutige, auch mal so laut zu sein. Weil ich mir denke, so die Energie muss irgendwie raus. Und wenn jetzt unsere Tochter dann irgendwie auch so laut
0: ist. Erschreckt man so.
1: Ja, und dann rutscht mir schon mal sowas ra raus, wie so ein Oh. Hoppla. Und das ist, äh, das hinterfrage ich auch gleich. Und ich mir so, nee, Quatsch, sie darf ja genauso laut sein und so. Aber nur so ein Oh ist ja so. Also, du bist doch ein du bist doch ein Mädchen, du bist doch eine feine Dame, die darf doch hier nicht bei Tisch so auf den Tisch hauen und so rumschreien. Also nur so ein oh, damit symbolisiert man ja schon so das ist jetzt aber ein bisschen viel gewesen gerade. Oh Mann. Das
0: ist schon krass. Das ist mega krass, aber mein Therapeut sagt immer oder habe ich jetzt gehört im Rahmen einer Meditationsübung oder so dann äh, wenn ich meditiere dann schweifen meine Gedanken sofort ab mhm. und dann hat äh, die Person gesagt wenn du das erkennst ist es schon Teil der Meditation mhm. und genauso ist es ja jetzt hier diese Reflexion ist ja schon Teil einer anderen Erziehung als wir es erfahren haben mhm. ich äh, will dazu sagen ich ähm, äh, das ist überhaupt nicht unsere Absicht irgendwie die Erziehung unserer Eltern schlecht zu reden was das mhm. angeht das war eine andere Zeit und dieser Satz klingt immer so wahnsinnig banal aber der trifft dieses Mal in meiner vollen Überzeugung zu. Uh
1: -huh.
0: Das war einfach gesellschaftlich nicht präsent. Uh -huh. Und woher soll es dann kommen? Ähm, das ist bei uns schon ganz anders. Äh, wir sind dazu bewogen, uns darüber Gedanken zu machen. Nicht gezwungen, aber wir haben die Möglichkeit. Und uh -huh. wir wollen das machen. Das heißt aber nicht, dass wir bessere Menschen oder bessere Eltern sind als irgendjemand anders. Uh -huh. ähm, dieser Schritt, dass du sagst, dass du darüber nachdenkst, ist schon mal der erste Schritt, uh -huh der was ändert. Mhm. Und jetzt der nächste Schritt wäre, der noch ein weiterer Schritt ist und nicht der zwingend notwendige, weil das ist schon, echt, ist schon was. Yeah. Ähm, ein weiterer Schritt wäre zu sagen, okay, wie versuche ich das jetzt so zu drehen, aktiv, das ist das aktive Tun, mhm. dass das bei meinen Kindern anders ankommt. Mhm. Ja. Und wie viel, das ist die nächste Frage. Hat das überhaupt einen Einfluss? Wie viel von dem, was ich tue für meine Kinder, bestimmt quasi deren Verhältnis dazu im Erwachsenenalter? Mhm. Und wie viel macht das Umfeld aus?
1: Ja, ich glaube, dass es nur ein Teil ist, dass natürlich ErzieherInnen in der Kita einen großen Einfluss haben, Freunde später Schule, LehrerInnen, Freunde. Wir können da nur so einen Teil dazu beitragen. Aber ich glaube schon, dass dieser Teil wichtig ist, weil das halt so prägende Jahre sind.
0: Ja, und weil die Eltern dann schon nochmal, also in den Anfangsjahren, weiß ich nicht, bis zehn oder so, schon die, die Autoritäten sind jetzt im mhm. positivsten Sinne. Ja. Oder? Also in, in einer funktionalen Familie zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ist das Ist schon das, wo, woran sich die Kinder wahrscheinlich am ehesten orientieren.
1: Mhm. Es gibt ja geschlechtsoffene und geschlechtsneutrale Erziehung. Vielleicht erklären wir kurz den Unterschied Mhm. sofern wir das können. Wir sind jetzt auch keine Profis, was das angeht.
0: Nee, keine Gewähr auf Vollständigkeit und äh, absolute Richtigkeit, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist eine geschlechtsneutrale Erziehung eine Erziehung, wo das Geschlecht absolut gar keine Rolle spielen soll.
1: Mhm.
0: In allen Belangen. Mhm. Ähm, und eine geschlechtsoffene Erziehung, da wird das Geschlecht, was bei der Geburt zugeteilt wurde, anerkannt. Mhm aber es wird versucht, danach nicht alles auszurichten. Mhm. Also zum Beispiel genderneutrale Kleidung, genderneutrales Spielzeug, mhm. genderneutrale Verhaltensweisen mhm. und so weiter. Also es wird gesagt, okay, du bist ein Junge, aber warum ziehst du nicht auch ein Kleid an? Ja. Jetzt sehr banal, aber um das als Beispiel zu erklären, oder?
1: Ja, und es gibt auf jeden Fall Leute, die ihre Kinder genderneutral erziehen, also ihnen eben gar nicht sagen, sie sind ein Junge oder ein Mädchen und sie einfach dadurch nicht beeinflussen wollen, damit sie eben selber für sich ja. herausfinden können, was sie sind. Genau. Was ich auch super cool finde ähm, und super spannend finde, ich glaube nicht, dass wir das so machen werden.
0: Das ist halt auch Oder wahnsinnig auch. anspruchsvoll. Ja. Also ich habe auch größten Respekt davor. Ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß, das ist viel zu wenig drüber, um mich jetzt darüber zu Aber äußern. Aber allein
1: dafür haben wir schon die falschen Vornamen gewählt.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> Weil die sollten dann auch geschlechtsneutral sein. Und ich glaube, es ist schon schwer umzusetzen, weil du natürlich auch in Kita bei der Kinderärztin überall. Das meine ich mit anstrengend. Fragebogen kommt erstmal Geschlecht und ja. dann alle aufzuklären. Ja, wir wollen hier nichts eintragen, weil unser Kind hat sich noch nicht geäußert oder so. I don't know. Ähm, geschlechtsoffen. Wie probieren wir denn unsere geschlechtsoffene Bezie Beziehung <lacht> auch das und Erziehung umzusetzen? Fällt dir da konkret was ein?
0: Ja, ich habe ähm, ich hab ein banales Beispiel mit dem Kleid.
1: Unser Sohn hat ein Kleid oder ja. zwei Kleider. Inzwischen. Bei unserem
0: Sohn haben wir noch sehr viel weniger darauf geachtet oder wir haben sehr viel mehr darauf geachtet, ähm, wenn man es so dreht, dass er, was die Kleidung angeht, wirklich geschlechtsneutral gekleidet ist. Nicht? Geschlechtsoffen?
1: Dachte ich, ja, dachte ich schon. Also wir haben ihm jetzt keine irgendwie T-Shirts mit blauem Auto drauf oder so gekauft. Ich dachte so, ja, er ist ja halt eigentlich ganz neutral. Aber erst jetzt, wo wir unsere Tochter haben, denke ich mir, warum hatte er eigentlich nicht die süßen Rüschenblusen an?
0: Stimmt, ja, ja. Aber spricht das nicht eher dafür, dass wir unseren Sohn geschlechtsoffen gekleidet haben und unsere Tochter leider sehr normativ? Was heißt leider? Ohne Wertung. Dass uns das einfach bei unserer Tochter nicht so gut gelungen ist, mit dem Sohn in Ansätzen schon?
1: Nee, finde ich nicht, weil wir die Kleidung, die wir unserem Sohn angezogen haben, eher ähm, Jungskleidung ist. Hm. Das ist so. Und das checke ich auch jetzt erst, dass zum Beispiel bei kurzen Hosen, äh, wir dachten halt einfach, ja, ist halt eine kurze Hose, kann ja jedes Kind anziehen, einfach so eine kurze Jogginghose. Und jetzt sehe ich aber in irgendwelchen Abteilungen im Geschäft, dass diese Mädchen gar nicht diese weiten Hosen haben, die haben nur diese kurzen Leggings. Ich bin ja. so, ah ja. Und dann, daraufhin habe ich meinem Sohn, erst unserem Sohn erstmal eine rote äh, kurze Leggings gekauft mit unten so einem Rüschenrand, weil ich mir dachte, hä, aber das ist doch, wieso, wieso dürfen nicht Mädchen weite Hosen tragen und Jungs nicht enge Hosen so? Also ich glaube, wir dachten so, ja, ist ja neutral, weil das können ja alle anziehen. Aber eben andersrum, neut wirklich neutral wäre ja, wir ziehen ihm einfach alles an. Und ähm, zuerst dachte ich auch so, ja, also dieses ganze Rosa- und rüschenzeug und so, ich finde es ja auch nicht so geil. Genau, und dann bei unserer Tochter dachte ich mir so, also wir haben dann äh, tatsächlich, wir hätten es glaube ich jetzt nicht so viel gekauft, aber wir haben recht viel Kinderkleidung von einer Freundin bekommen, die halt so übelst Mädchensachen nur gekauft hat. Und dann hat das halt unsere Tochter an und wir waren so,
0: ja, ist schon süß. Ist schon, sieht schon sausüß aus. Scheiße, voll reingehandelt in die Falle. Voll. Und Volle natürlich Kanne.
1: trägt unsere Tochter auch ganz viele Sachen von unserem Sohn. Und ich finde, jetzt sieht sie meistens eher wie ein Junge aus. Sie wird ja viel für ein Junge gehalten. Heute
0: zum Beispiel mit ihren Jeans und ihrem Fließpulli
1: Ja. Ähm, und das ist irgendwie, und es ist ja so, warum zieht man... Eher der Tochter auch die Jungssachen an, aber dem Jungen nicht die Mädchensachen, weil es gesellschaftlich eine Abwertung ist, wenn Jungs als Mädchen gesehen werden. Aber die Mädchen, die dürfen natürlich klar ziehen auch die coolen Jungsachen an und Spannend, so. Ja. Ja.
0: So ist es. Also, ich habe keine andere Erklärung. Ja. So wird es sein.
1: Plus, es schwebt schon auch immer noch in den Köpfen. Oh mein Gott, wenn man jetzt dem Jungen, also wir haben zwei Kleider für unseren Sohn, die sind aber eher so Hemdkleider, sage ich mal. Die sind so geil, ich würde die auch tragen. Die sind so gestreift, sind so aus einem schönen, leichten Stoff, Teufel im Sommer und so. Die sind jetzt nicht äh, rosa Glitzerkleidchen mit Einhorn drauf. Und wenn wir so wirklich unseren Sohn rumlaufen lassen würden, gäbe es schon Leute, die das auf jeden Fall kritisch sehen würden und sagen würden... Hä? bringt dir ihn nicht total durcheinander mit, was er ist? Das ist ja immer so diese Angst, die dahinter steckt. Das finde ich schon krass. Oder man sagt so, oder es wird halt dann darauf reagiert, oh, hast du dir das selber ausgesucht, das Kleid, das ist ja toll. So nach dem Motto, okay, er wollte jetzt mal ein Kleid tragen und dann kriegt er jetzt mal ein Kleid. Und so, oh, ist so toll, dass ihr Eltern das macht und so, aber es ist ja nicht so, dass unser Sohn einfach so ein Kleid tragen könnte und es würde
0: einfach unkommentiert bleiben. Nee, so weit sind wir auch noch nicht. Naja. Das dauert auch noch, naja. wenn wir überhaupt so weit kommen.
1: Aber das wäre natürlich schon schön, dahin zu kommen.
0: Aber kommst du dir manchmal nicht so ein bisschen heuchlerisch vor, so wannabe-mäßig? Ja, jetzt habe ich meinem Sohn ein Kleid gekauft, aber trotzdem erziehe ich den ja normativ. Oder? Wir gendern beim Vorlesen. Mm. Es sind schon Sachen, die wir machen, aber ich frage mich schon, was, was kann man wirklich machen?
1: Ja, also ich finde Bücher auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich finde, es gibt viel zu viele Kinderbücher, wo einfach nur Jungs die Hauptrolle äh, spielen. Äh, genauso bei Serien, bei Serien eigentlich noch krasser. Ähm, auch bei, bei Tieren, dass oft die Tiere also eher von Jungs oder Männern gesprochen werden. Mhm. Weil ähm, da habe ich nämlich dann lange drauf geachtet, dass man eher so Tierbücher kauft, weil da tappt man jetzt nicht in so Fallen. Und dann habe ich so gemerkt, hm, Theo der Wutlöwe und äh, der Drache, wie heißt der nochmal? Paul. Äh, Paul. Waren dann auf einmal auch alles Jungs. So, warum müssen denn die Tiere jetzt auch noch alle männlich sein? Ja, ist so krass. Und dass wir da halt so ein bisschen drauf achten. Also wenn ich jetzt neue Bücher kaufe, was jetzt nicht so oft passiert, dann eher auch mal mit weiblichen Protagonistinnen. Und sonst halt gendern, genau, diese ganzen Bücher zum Angucken, Flughafen, Zug, da sind ja immer, ist ja immer nur die Rede von der Lokführer und der Pilot und so. Ja. Ist auch eher die Ausnahme. Ist dann so, ja, es kann auch mal eine Frau Pilotin sein, kommt da vielleicht sogar vor, aber eigentlich sind es schon eher Piloten. Ja. So war Und ja, Spielzeug anbieten. Auf keinen Fall irgendwie sagen, ja, aber das ist doch nur was für Mädchen. Warum willst du das jetzt machen oder so? Schauen, dass man die Kinder gleich motiviert und auch so einschätzt von ihrer Leistung. Das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass man bei Jungs eher ähm, auf deren Erfolge halt guckt. Und die auch eher überschätzt. Also man denkt immer, dass die Jungs schneller sind als die Mädchen und so.
0: Echt, ja? Mhm. In Entwicklungsschritten und so?
1: Ähm, ja, was die jetzt so können, genau, auch schon bei Babys.
0: Da ist es wahrscheinlich eher umgekehrt, ne?
1: <lacht> Finde ich schon. Also bei uns war unsere Tochter auf jeden Fall schneller mit allem Möglichen. Ja, was kann man noch tun? Ah, wir ähm, probieren ja auch nicht sowas zu sagen wie, wenn du mal groß bist und äh, auch verliebt bist in deine Freundin oder ähm, er wird mal allen Frauen die Köpfe verdrehen.
0: Ja, man hat so Tendenzen, ne ja. weil man hat diese Sachen halt immer gehört als Kind, mhm. als äh, heranwachsen Der wird
1: mal ein Frauenschwarm. Ja. Vielleicht wird er auch ein Männerschwarm. Schieben da wir ich mir
0: das immer noch so hinterher. <lacht> Es wird immer so gezwungen, aber ich, vielleicht ist es auch schon okay.
1: Ich glaube, man schiebt es äh, eine Zeit hinterher und dann sagt man es gleich mit, wie immer. Es ist halt erstmal eine Umstellung. Ich habe jetzt auch bei den, äh, mir war es auch wichtig, dass unsere Kinder schon relativ schnell erfahren, wie ihre Geschlechtsteile heißen und die auch zu benennen, auch regelmäßig zu benennen. und Pipimann und Pipinka. Und da nicht immer so einen Bogen drum zu machen. Also, dass die nicht denken, Geschlechter ist irgendwie was Schambehaftetes, worüber man nicht spricht, weil jetzt den ganzen man übt ja so mit einem kleinen Kind übt man ja so Körperteile so drauf zeigen und sagen und so und dann immer die Geschlechtsteile auszulassen da kommt ja schon direkt die Message an ah, da, ist irgendwas. da unten ist irgendwie ein Thema das die da fangen meine Eltern an zu kichern oder reagieren komisch ah. oder sagen gar nichts und ähm,
0: ich, ich hab mich War das bei dir ein Thema?
1: Da wurde gar nichts drüber gesagt. Also so gar nichts. Krass. Ja. Also keine Ahnung, warte mal.
0: Und bei deinen Brüdern wurde doch wahrscheinlich offener über das Geschlechtsteil gesprochen.
1: Auch nicht so. Das war echt bei uns relativ verklemmt, würde ich sagen. Okay. Gab es jetzt nicht so viel Gespräche über Geschlechtsteile.
0: Dafür bist du ganz, ganz schön offen. <lacht> <lacht>
1: Muss ich mir alles aneignen. Ja. Ja. Und auch ja, die Namen der Geschlechtsteile finde ich auch total wichtig. Also neulich habe ich bei einer anderen Mutter, die was zu ihrer Tochter gesagt hat, gesagt, äh, die hat halt Mumi gesagt. Und dann bin ich so, ja, ja, okay, ist ja ganz, ist vielleicht auch ganz nett, so einen verniedlichten Ausdruck zu nehmen. Aber ähm, man sagt ja auch nicht, das ist dein Armi oder dein Beini oder so. <lacht> Insofern <lacht> ist das ja auch schon wieder eigentlich eine Art und Weise, mit was umzugehen, was einem halt irgendwie unangenehm ist, indem man es irgendwie verniedlicht. Ja. Yeah. Und es war für mich auch, ich musste auch erstmal fast lachen oder mich fand es auch weird, so meinen Kindern zu sagen: das ist dein Penis und das ist deine Vulva. Ja. Yeah. Gerade das Wort Vulva. Ja. Das, also ich habe gelernt, Vulva ist halt ein gutes Wort, weil es halt irgendwie neutral ist. Es ist keine Scheide, die quasi leer ist, wo unbedingt was rein muss, so das Schwert, das in die Scheide muss, sondern ähm, es ist irgendwie ein neutraler, guter Begriff und äh, Vagina ist nur so das Innere der Vulva. Und wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, ist man so: Ja, macht total Sinn. Das ist einfach der Penis und das ist die Vulva. Und das gehört da alles dazu. Es gibt nicht nur die Vagina, nicht nur dein Loch, sondern alles, was drumherum ist, ist auch Geschlechtsteil. Und ähm, ich musste da erstmal voll drüber stolpern über den Begriff. Am Anfang war so: Vulva, äh, Vulva, es kommt irgendwie nicht so raus. Aber ich finde, man muss es einfach so oft sagen, bis es halt sich nicht mehr weird anfühlt.
0: Müsste es nicht eigentlich dann auch einen Gesamtbegriff für den Mann geben? Weil es gibt ja den Penis. Penis. Die Penis und die Hoden. Ja. Im besten Falle zwei. Ja. Ich habe ne, hab auch ich
1: hab, Hoden neulich unserem Sohn schon erklärt. Ja. Das, das ist dein, es ging bis jetzt immer nur um den Penis und habe ich, hab ich auch mir gedacht, scheiße, ich habe die Hoden ganz vergessen.
0: Ich könnte man das einfach gemächt nennen.
1: <lacht> und Norm. Um, da unten. <lacht> nicht anfassen da unten.
0: Ja, aber das ist ja, was du ansprichst, diese Hemmung, das zu benennen, ja. das zeigt ja, wie wir geprägt sind. Ne? Ja. ja Das ist ja schon mal toll, dass wir das anders machen.
1: Ja, und das tut irgendwie voll gut, jetzt das einfach so sagen zu können, ohne dass ich dabei irgendwie zusammenzucke oder rot anlaufe oder kichern muss. Ja. Ich glaube, das hilft unseren Kindern auch. Und ich sage ihnen auch nicht irgendwie so, ja, fummel da nicht rum oder Unsere Tochter liebt es ja auch krass.
0: Aber das macht schon blind. Nicht so das heißt richtig
1: so. breinbeinig, nackt irgendwie hinzulegen und so. Ich denke mir, so geil. Sie ist halt noch nicht so, dass man als Frau immer die Beine zusammen machen muss, was man halt irgendwie gelernt hat. Sie, unsere Kinder fanden es ja auch beide geil, so beim Kinderwagen, so links und rechts so die Füße raushängen zu lassen. Ja. Ne? Und bei unserem Sohn war man irgendwie so ja lässig und hat sich nicht auch ein bisschen irritiert bei unserer Tochter? Ja dass sie so krass ihre Beine spreizt ja, und sich so durch die, durch die Gegend fahren lässt. Und am Anfang war ich echt so uh,
0: mhm. spannend
1: Widerstand in mir. Und dann <lacht> sie darf genauso ihre Beine spreizen wie unser Sohn. So allein das. Girl spreading. Ja. ja. Woman spreading. Ja. Das tut irgendwie voll
0: gut. Ich muss das sagen, mhm. weil mir das in der letzten Folge schon aufgefallen ist dass du, ich auch, große Schwierigkeit damit hast, das Wort Mädchen zu benutzen. Hä? Sagst du, hast du in der letzten Folge gesagt Mädchen, äh, Frau. Und jetzt gerade habe ich gesagt Girl Spreading, hast du gesagt Woman Spreading. Mm -hmm. Das ist ja schon auch ein Thema, was, glaube ich, in diese Folge ganz gut reinpasst. Dass du dich bewogen fühlst vielleicht ein bisschen, und ich auch übrigens, das Wort Frau zu benutzen, weil das sofort diese Stärke verleiht, vermeintlich. Mhm. Und Mädchen, diese Verniedlichung ist, was ja daher rührt, dass ähm, heute noch eher ältere Männer, aber auch äh, Frauen, die schon vielleicht ein bisschen älter sind, oder auch andere Menschen, egal, äh, zu erwachsenen Frauen, die 24 sind, sagen, das Mädchen. Ja. zu zur Verniedlichung, zur Degradierung. Ja. Und deswegen, weil wir das realisiert haben, scheuen wir uns vielleicht ein bisschen Mädchen überhaupt zu sagen. Mhm. Aber es ist ja... Willst du ja. diese Unterscheidung nicht mehr aufrechterhalten? Es kann ja auch kann ja sein, dass ich da irgendwie hinterher bin oder so. Ich habe das ja selbst, dass ich mich dabei erwische, wenn ich über siebenjährige Kinder spreche, weiblich von mir gelesen, dass ich sage, also sag ich sage jetzt Mädchen, sage ich Frau, hat das was mit Geschlechtsreife zu tun? Ist das überhaupt, ist das schon überholt? Mhm. Wie ist das, was der aktuelle Stand? Hol mich ab in dein Feminismus-Universum.
1: Nee, du hast wahrscheinlich total recht, dadurch, dass wir uns bei dem Wort Mädchen so auf die Zunge beißen, was eben erwachsene Frauen angeht, ähm, kommt es uns vielleicht dann bei Kindern schwieriger über die Lippen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, unsere Tochter ist ein Mädchen. Und es ist, aber du bist so ein Mädchen, hey. wird, wurde ja auch oder wird immer noch ja.
0: als Schimpfwort benutzt. Ja, sei mal nicht so ein Mädchen. Sei
1: mal nicht so ein Mädchen. Das finde ich so krass. Und dann ist halt so die Frage, ja, benutzt man das Wort gar nicht mehr und überlegt sich was Neues oder ähm, probiert man dem Wort einfach wieder eine neutrale Bedeutung zu geben, so wie es halt eigentlich auch gemeint ist. Das
0: ist übrigens, was du gerade gesagt hast. Sei mal nicht so ein Mädchen. Mhm. Das ist ein Beispiel von vielen, die die Erklärung liefern könnten für die Frage, die wir in der letzten Folge aufgeworfen haben, warum ich in meinem jungen Erwachsenenalter, in meinem Jugendalter eine gewisse unbewusste Herabwürdigung von Frauen ja. an den Tag gelegt habe, weil ich bin aufgewachsen mit solchen Sprüchen das mhm. macht was mit einem. Ja. Sprache ist Gewalt. Ja. Gewaltvoll. Kann Sprache Gewalt. hat Macht. Ja. Das fiel mir jetzt nur gerade auf.
1: Absolut. Und wenn unser Sohn mit solchen misogynen Ausdrucken irgendwann aus der Kita oder aus der Schule nach Hause kommt, dann schlagen wir ihn.
0: Dann mit der Bittelweich. Eine Tracht. <lacht> nee, was dann?
1: Ja, aufklären und sagen, es ist frauenverachtend, was du hier sagst. So, und ich glaube, du findest nicht Frauen per se scheiße und deine Schwester und deine Mutter, und ich fühle mich davon angegriffen.
0: Dann würde er sagen: Meine Schwester finde ich per se schon scheiße, aber das dich finde ich richtig toll. Er ist hin und her gerissen. <lacht> Er hat zwei Frauen in seinem Leben. Die eine ist seine aller, aller, allergrößte Liebe und die andere verprügelt er die ganze Zeit.
1: Ja, und dann muss man vielleicht schon ihm mal irgendwann einen Vortrag, wenn er alt genug ist und es versteht, darüber halten, inwiefern Frauen die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende unterdrückt wurden von Männern und gut. Ähm, was das mit der Welt gemacht hat und wie unglücklich das die Hälfte der Bevölkerung gemacht hat und
0: Wäre das nicht geil? Dass
1: er dazu beitragen kann, dass man das hinter sich lässt, indem er seine Wortwahl
0: ändert. Und aber auch für ihn befreiend ist. Ja. Wäre das nicht geil, wenn ja. unser Sohn die erste Generation Mann sein darf, der Mann sein darf, wie man, Männer nicht sein durften, der aber dann natürlich auch gleichzeitig, ich glaube, das bringt es einfach mit sich, Frauen gleichberechtigt behandelt. Mhm. Wow. Was für eine Utopie. Ja. Aber I think we're getting there. Ich
1: glaube schon, dass sich was verändert. voll.
0: Vielleicht ist es auch nur so ein Bubble-Denken.
1: Ja, ich glaube, es ist schon auch gut, andere Leute auch mit reinzuholen. Also wir sind beide nicht die, die jetzt mit erhobenem Zeigefinger äh, in unserem privaten Umfeld rausgehen und jetzt irgendwie anderen Leuten Vorschriften machen, aber beispielsweise, wenn jetzt unsere Eltern mit unseren Kindern abhängen und da fallen solche Sprüche, ähm, da finde ich, kann man schon was sagen und ja. eingreifen. Weil das wird auch einen Einfluss auf unsere Kinder nehmen und man wird es nicht immer kontrollieren können. Aber man kann auch später mit LehrerInnen sprechen, man kann mit ErzieherInnen sprechen, ähm, fragen, inwiefern... Ja, geschlechterspezifisches Spielzeug irgendeine Rolle spielt in der Kita oder nicht oder ob sie irgendwas dagegen tun, da mal bewusst dagegen zu gehen und ob unserem Sohn auch aktiv angeboten wird, mit Puppen zu spielen und so weiter.
0: Ist ja klar, wer von uns beiden das da machen muss. Ne? <lacht> ich finde es äh, ganz wichtig und toll, aber das kannst du besser.
1: Ja, da ziehst du dich jetzt ein bisschen aus der Verantwortung. Das
0: stimmt. Aber ist auch okay. Nö, finde ich nicht. Finde ich schon. Finde ich nicht. Wie findet ihr das? Nein. Also
1: gerade als Mann hast du oder Vater hast du die Verantwortung, ja, klar, ja, das Ja, ich weiß, zu machen. du hast
0: recht. Ist dir das nicht unangenehm?
1: Das ist halt auch wieder so ein fetter Mental Load. Äh, der wird halt so auf Frauen übertragen. Ja, ihr wollt Gleichberechtigung, ja dann hm. macht was dafür.
0: Das meine ich aber gar nicht. Also wahrscheinlich meine ich es am Ende dann doch. Wenn ich sage... Du traust dich das einfach mir. Es ist das so unangenehm, Leute so zu. Es ist ja keine Belehrung. Aber ich fühle mich dann immer, als würde ich die Leute belehren. Mhm. Und das ist durch meine eigene individuelle Prägung, fällt mir das so schwer, vielleicht fällt es mir bald leichter. Mhm. Wenn Therapie <lacht> mir anschlägt oder so. Aber ich, da stehe ich wirklich, wenn du solche Sachen sagst, auch nur zu unseren Eltern oder so oder zu wildfremden Leuten, dann stehe ich so neben dir so mit offenem Mund und ich so, wow. What a person.
1: Ja, ich mach das ja nicht, um mich irgendwie wichtig zu machen oder so. Nee, ich weiß. Ja, das weiß ich. Ich denke mir so, ja man, ja, halt nicht, man, ja, man kann ja nicht. Man kann ja nicht immer ähm, also den Wandel haben und herbeiführen. Und es nervt mich halt auch, dass ganz viele Leute sagen: Natürlich bin ich pro Gleichberechtigung und ich will, dass ähm, alle die gleichen Chancen haben und so. Aber, Aber ich stelle
0: trotzdem nur Männer ein.
1: Ja, oder denk halt nicht darüber nach, ähm, ja, denk halt jetzt bei der Einstellung nur an Profit und nicht an, wie kann ich jetzt mal eine Frau irgendwie fördern, die eventuell noch irgendwann einen Kinderwunsch hat. Ja. Das ist
0: ja auch nicht, ähm, nicht so einfach, ne? Also wir haben ja auch ein kleines Mini-Unternehmen mit Angestellten äh, und Angestelltinnen, Angestelltinnen, genau. Ähm, es ist ja immer so leicht gesagt alles. Ja. Aber wenn du dann eine Mutter einstellst, die ein kleines Kind hat in der Kita und du damit konfrontiert wirst, was das für dich als UnternehmerIn bedeutet, so dann ist nämlich äh, Tag der Wahrheit.
1: Ja und natürlich rutscht man immer wieder, nicht nur in der Situation, in tausend anderen Situationen, auch wieder in so ein Geschlechterklischees Denken rein und man muss halt jedes Mal wieder innehalten, es inhalten, hinterfragen und sagen, nee so denke ich jetzt nicht oder das sage ich jetzt nicht oder ähm, ich gehe nochmal zurück und sage dem Typ auf dem Spielplatz nochmal, dass er dass ich das jetzt nicht okay fand, dass er das und das zu meinem Kind gesagt hat oder so.
0: Richtig gut. Ja, muss ich mir noch was abschauen, absolut. Ich sehe auch, dass das kein...
1: Aber man macht sich nicht immer beliebt damit. Also du bist ja auch da ein, ja ein äh, People-Pleaser, der einfach auch allen gefallen will, was auch natürlich mit deiner Psyche und Vergangenheit und so zusammenhängt. Und je weniger People-Pleaser man wird, desto eher kann man sowas natürlich machen. Und das habe ich einfach schon vor ein paar Jahren abgelegt, dass ich mir dachte, nee, ich muss nicht von allen gemocht werden
0: und ich muss auch nicht immer irgendwie. Schnappe Atmung. <lacht> die Schnappe Atmung. Ja, nee, du hast recht. Ich, wie gesagt, ich bewundere das ja auch. Und ich sage das nicht, in weil ich die Verantwortung auf dich abschieben will, sondern ich glaube schon, dass ich da von dir lerne. Und es ist halt ein Prozess.
1: Ja. Ich habe ähm, hab eine Aufgabe für dich. Oh, endlich. Ich bin neulich an einem Laden vorbeigelaufen, einem <lacht> Getränkeladen. <lacht> Und die haben so oh nein, ein, ich gesehen. haben oh so ein Plakat, also zwei Plakate, genau das gleiche nochmal in so einer Ecke vom Schaufenster. Das war so ausgeblichen, habe ich gesehen, okay, das Plakat ist mindestens 15 Jahre alt. Ähm, also so ein ganz ranziger, äh, ja, nicht kein schöner Getränkeladen und das war so eine uralte Astra-Werbung und es war irgendwie so ein Bier mit, weiß ich nicht, Zitronengeschmack oder Pfirsich oder so und auf der Werbung war zu sehen eine asiatisch gelesene Frau in so einem mit so einem Hula-Hoop ähm, ähm, Rock und so einem Bikini-Oberteil und großen Brüsten und die hatte dieses Bier mit Strohhalm in der Hand und drüber stand äh, exotischer wird's nicht und also Bierwerbung von Frau mit große Brüste und Bier ist ja per se schon mal eine sexistische Werbung. Und dann war es halt auch noch eine rassistische Werbung. Und dann bin ich halt reingegangen und habe gesagt, ähm ich so, ja, also wenn ich ihr werde, würde ich mal diese rassistische und sexistische Werbung da aus dem Schaufenster abhängen. Was? Rassistisch? Sexistisch? Ich so, ja, da, die exotischer wird's nicht. Kampagne. Hat dann hat er nur so blöd geguckt. Und dann bin ich auch schon wieder rausgelaufen. Also ich habe das ihm eher so reingerufen. Und jetzt will ich mal wissen, ob sich da was tut. Ich werde ich werde mal, bald mal wieder vorbeilaufen. Äh, Und wenn es noch hängt, oh nein. dann kommst du ins Spiel. Und musst da reinlaufen. Ich habe das ist story sagen. gesehen. Weil wenn es ein Mann sagt, hat das vielleicht nochmal eine andere Wirkung. Weil natürlich hat er mich jetzt als irgendwie, Emanza. wahrscheinlich sofort als äh, zickige im Manze, whatever, eingestuft und äh, wenn du da jetzt so richtig im seriösen Look hingehst und ihm das nochmal sagst, ganz unabhängig von mir, vielleicht bewegt sich dann was. Insofern ist es manchmal fast wichtiger, dass die Männer auch was sagen, weil denen auch mehr zugehört wird
0: als den Frauen. Genau das meine ich. Ich habe das in einer Insta-Story gesehen und habe gedacht, richtig geil, aber warum macht sie das? Ja. Also wie traut sie sich das auf der einen Ebene und zweite Ebene, und das ist, das ist der Kern des Problems, denkt die wirklich, das bringt was? Mhm. Ja, aber natürlich, nur das bringt ja was. Ja. Okay, Weil, Challenge äh, der Typ, der da
1: gearbeitet hat, also wird höchstwahrscheinlich nicht irgendeinem feministischen Instagram-Account folgen. Jeder ist dann ja sehr in seiner Bubble auch digital unterwegs. Und liest halt nur das, was ihn oder sie per se interessiert. Wir haben Algorithmen, die stellen sich eh darauf ein, dass man eher das angezeigt kriegt, was einen eh interessiert. Wie soll dieser Mann je in Berührung mit dem Thema Sexismus kommen, wenn er nicht mal so einen von Latz geknallt kriegt?
0: Weißt du, was das allergeilste an dieser Story ist? Hm? Wir machen jetzt noch eine weitere Ebene auf und die ist real, aber sie zeigt eben auch, wie unsere Welt ist jetzt nur ein Spaß und es ist nicht wirklich ein Hindernis für mich, aber auch nur, weil ich nicht finanziell davon abhängig bin, aber dieser Kerl hat noch einen zweiten Laden um die Ecke mhm. und weißt du, was da im Regal steht? Mhm. Rate mal. Der beste Eierlikör der Welt. Ja. ja. Und jetzt nur so auf der meta weil mir ist es wirklich egal, ich würde das jetzt nicht nicht machen, weil ich finanzielle Interessen daran habe, aber es spielt ja eine Rolle. Bei solchen. Es ist jetzt zu meta gedacht, ne?
1: Also, wie meinst du, weil du die Machtfunktion hast, indem du. Nee, ich bin die von ihm haben. Abhängig. Du bist eigentlich abhängig, weil sie euren Eierlikör verkaufen. Wirtschaftlich ja.
0: abhängig. Es ist ja genauso wie mit diesem ganzen. Egal, ich will jetzt diese Ebene nicht aufmachen, es ist vielleicht zu big gedacht. Aber ich bin von ihm wirtschaftlich abhängig, deswegen halte ich mich mal zurück mhm. mit gesellschaftlichen Zeigefinger. Mhm. Weil dann könnte er mich ja rausschmeißen aus seinem Regal ja. und dann habe ich halt gesellschaftlich vielleicht was bewirkt oder auch nicht, aber wirtschaftlichen Nachteil.
1: Ja, deshalb wird ja auch so wenig angesprochen im beruflichen Kontext, wo Diskriminierung, Rassismus und Sexismus stattfindet, weil alle halt in einem Abhängigkeitsverhältnis sind.
0: Aber
1: es, es wird sich nichts ändern, wenn wir nicht unseren Mund aufmachen. Perfekt.
0: Also muss ich da reingehen und mhm. sagen, Entschuldigung, ich bin Herr Sebastian Tiggis, ich bin Mitgesellschafter der Firma Rüppelberg, den haben sie im Regal stehen und was ich übrigens möchte, wenn sie länger mein Eierlikör im Regal stehen haben wollen, dass sie diese sexistische Werbung da draußen entfernen. Ich empfehle mich guten Tag.
1: Ich würde es probieren, gewaltfreier zu kommunizieren und nicht zu drohen, aber. Scheiße.
0: Okay, da kam wieder meine Männlichkeit durch. Meine toxische Männlichkeit. Anschreien, direkt anschreien. Direkt <lacht> rumbrüllen. Okay, pass auf. Perfekte Übung. Mhm. Live in diesem Podcast und dann verabschieden wir uns ins Wochenende. Wir formulieren das jetzt gemeinsam. Mhm. Sch schönen guten Tag. Sie kennen mich vielleicht nicht persönlich, aber ich bin Sebastian Tigges, ich bin Gründer, Mitgründer des äh, Labels Rübelberg. Den verkaufen Sie. Mhm. Ähm, freut mich, Sie hier mal persönlich kennenzulernen.
1: Dann erstmal ein Kompliment machen. Sie. Immer einen tollen Laden. Das ist ja
0: toll und es läuft ja hier auch super. Ich bin eigentlich total, ich bin sehr zufrieden mit der Geschäftsbeziehung. Ich wohne hier um die Ecke und ich laufe hier immer lang und ich wohne hier auch schon seit neun Jahren. Und mir ist immer ein bisschen diese Werbung da draußen aufgefallen und ich habe schon vor neun Jahren irgendwie so ein bisschen in einer Art beschämt darüber gelacht, dass sowas irgendwie mh, noch so. Als Werbung funktioniert und habe immer gedacht, diese Grenzüberschreitung ist dann vielleicht der Gag, aber ich habe mir jetzt nochmal Gedanken darüber gemacht und irgendwie der gesellschaftliche Diskurs hat sich ja auch geändert und ich finde schon, dass diese Werbung äh, sehr sexistisch und auch rassistisch ist und ich habe mir jetzt viele Gedanken dazu gemacht und wusste nicht, ob ich sie darauf ansprechen soll und wollte ihnen das einfach nur mitteilen, meinen Gedankengang und vielleicht denken sie auch mal darüber nach. Und ähm, wenn sie es dann abhängen, würde ich mich sehr freuen. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, aber vielleicht denken sie einfach mal drüber nach. Ja. Das ist gut? Ja. Oder ist es jetzt schon wieder zu defensiv?
1: Mm, nee, ich finde, das kann man so machen. Also, ich war auf jeden Fall beim ersten Mal, als ich dem da kurz rein und ihm das kurz zurufen, so mach mal die Scheiße auf einem Schaufenster. War es ja auch aber emotional. Jetzt, äh,
0: Du hast gedacht, ich fasse mir jetzt mal Mut, dann bist ja, du rein.
1: Ja, das ist für mich auch immer noch eine Überwindung, also voll. Ich, äh, ich merke, es wird von Mal zu Mal leichter. Da kommt
0: aber so eine überschießende Emotionalität auf einmal, ne? Ja. Ich kenne das von dir gut.
1: Dann kommt das aber einmal so ein bisschen hoch und ich denke, es ist so brisant gerade, dass ich das so sage und mich überwinde und ja, ich müsste irgendwie mehr durchatmen, so. Aber ich finde, man kann es am Anfang irgendwie noch nett sagen. Wir waren ja auch mal im Hotel, das irgendwie so voll äh, rassistisch eingerichtet war, kolonialistisch. Ähm, das haben wir ja auch, würde ich mal sagen, ich noch relativ freundlich probiert zu kommunizieren, ja. aber schon direkt. Und beim ersten Mal finde ich auf jeden Fall, danach kann man dann vielleicht mal ein bisschen, jetzt nicht drohen, aber... Anzünden. <lacht> Keine das Ahnung. Mal Zeigen. Ja gut, dann gibt einfach einen Shitstorm, nein. <kann> <lacht> <auch> <lacht> nicht drohen? Keine Ahnung, was man dann macht. Es gab bei mir jetzt noch keine zweiten Male. Aber auch, ja, ja, wir waren bei den Bezugspersonen, also gerade zum Beispiel, wenn man bei eigenen Eltern. Die kann man ja zum Beispiel auch mal, wenn man merkt, okay, da, da gibt es jetzt immer nur die Autospielzeuge für den Jungen, so, dann kann man ja schon auch mal sagen hey, es muss nicht immer das jungs sein, sondern mal was anderes.
0: Ja. Also ich würde für mich feststellen, dass ich da versuche, einen anderen Weg zu gehen, dass ich merke, dass man immer wieder an seine eigenen Grenzen stößt, mhm. weil man eben sich nicht einfach so von seiner Prägung verabschieden kann. Mhm. Dass es mir das wert ist, dass ich mich manchmal dabei erwische, dass ich denke, sag mal, was bist du eigentlich für ein almener Typ? Das Why? Und dass ich aber dann jedes Mal denke, nee, es ist für mein Kind. Mm. Und dass mir das Unangenehm ist im Außen, das ist allein mein Problem. Mm. Und äh, das soll nicht meinem Kind zum Nachteil werden. Und ich glaube, für meine Kinder kann es nur vom Vorteil sein, frei von diesen Konventionen aufzuwachsen. Mm. Davon bin ich fest überzeugt. Will aber auch auf der anderen Seite auf gar keinen Fall irgendjemanden verurteilen, der das anders sieht.
1: Ja. Und ich finde, glaube ich, ja, dieses den Kindern so. Also einerseits vermitteln, alles ist okay, was ihr, wie ihr euch fühlt und wer ihr sein wollt und sie irgendwann natürlich auch darüber aufklären, dass sie sich vielleicht auch nicht als das Geschlecht wahrnehmen, das sie halt bei der Geburt hatten. Also ich finde es bei unserem Sohn ganz interessant, weil er jetzt gerade immer schon so junge Mädchen, er fängt so gerade an, so ein bisschen so den Unterschied zu checken und Sohn und Tochter und manchmal sagt er so, ich bin kein Junge. Und dann probiere ich halt auch so offen zu bleiben zu sagen, ah, bist du ein Mädchen?
0: Oder ich bin deine Mutter, sagt er manchmal zu mir. Ich bin deine Mutter. So Darth Vader-mäßig.
1: Also da so offen zu bleiben und schon vielleicht auch die Kinder zu begleiten und vielleicht auch schon frühzeitig zu erkennen, wenn es vielleicht ähm, ja ein Kind mal das Bedürfnis hat, eine Zeit als ein anderes Geschlecht zu leben. Also why not? kann es ja auch einfach mal eine Phase geben. Es muss ja dann auch nicht irgendwie final sein. So unser Sohn sagt jetzt, er ist eine Tochter und es bleibt jetzt für immer so, sondern es kann sich ja auch mal wieder ändern. Also so das, so offen zu bleiben und sie da nicht so einzuschränken und gleichzeitig halt ja sie zu probieren, möglichst gleich zu behandeln. Gerade was auch so Spiel und auch Aktivitäten angeht. Also nicht immer unserem Sohn nur die Action-Aktivitäten anbieten und der Tochter immer nur die ruhigen, ja. sondern genau andersrum. Also gerade unser Sohn braucht, glaube ich, viel auch ruhiges Spiel und Bücher lesen und braucht gar nicht so viel Action, wie man immer denkt. Ja. Also manchmal überfordert, viele Jungs werden wahrscheinlich auch überfordert, weil immer alle die rumschmeißen wollen und Action und kitzeln und die wollen irgendwie auch einfach nur mal ruhig mit den Puppen spielen oder so. Ja. Also es wäre mein Wunsch, dass irgendwann alle Kinder auch mit Barbie spielen können und alle Kinder Fußball spielen können und kein Kind irgendwie komisch angeguckt wird. Let's do it, ha? Huh?
0: Alright. Bei Fragen, Anregungen, eigenen Erzählungen und so weiter und so fort. Wir freuen uns immer über Post und es wird tatsächlich jede einzelne Mail gelesen mm. bei familyfeelings@rtl.de. Oder wenn ihr einfach nur euren Senf dazu beitragen wollt, zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Posse hier, dann kommentiert doch unter unsere Posts, die regelmäßig bei Instagram ähm, zu dem Podcast erscheinen.
1: Ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns schon auf nächste Woche.
0: Bleibt stabil.
1: Ciao.